0: Conversaciones Elcano. ¿Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo? Bienvenidos, bienvenidas al séptimo episodio de Conversaciones Elcano, el podcast del Real Instituto Elcano. Yo soy Raquel Jorge.
1: Y yo, Jorge Tamames. Hoy hablaremos de América Latina y el Caribe aprovechando tanto las recientes elecciones en Colombia como la celebración de la novena cumbre de las Américas entre el 6 y el 10 de junio.
0: Así es, porque la Organización de Estados Americanos o la OEA convoca a los jefes y jefes de Estado y de Gobierno del continente americano. En estas cumbres lo que se hace es impulsar procesos de cooperación regional en ámbitos tan variados como podría ser los derechos humanos, el transporte, la corrupción y las drogas, el comercio, el gobierno local o la justicia. Bien a través de procesos de cooperación como tal, bien a través de documentos de principios comunes, etcétera. Por ejemplo, la propuesta del Área de Libre Comercio de las Américas, el llamado ALCA, fue uno de sus grandes objetivos en su momento, en sus inicios. Sí que es cierto que al principio hubo mucho, mucho acuerdo de todos los estados presentes, que eran 33, eh, a excepción de Cuba. Es algo en lo que se empezó a avanzar pero sí que es cierto que este mecanismo nunca llegó a implantarse ni a tener éxito, pero como tal fue un objetivo y un ejemplo muy característico del valor de la cumbre.
1: Sí, el caso es que la cumbre de las Américas no se libra de críticas. Eh, tiene relevancia tanto eh, por lo que ofrece a nivel temático, por cómo lo ofrece. Eh, y es que cada cumbre que se celebra cada tres o cuatro años... Viene de la mano de divisiones políticas sobre aquellos países que no son invitados, eh, como ha ocurrido con Cuba durante muchos años. Y sobre esto hay que señalar que existen varios foros multilaterales de integración en América, de los que hablaremos después en la entrevista. Eh, pero entre ellos la OEA, con sede en Washington, eh, ha estado tradicionalmente más vinculada a Estados Unidos.
0: Exacto, porque precisamente como comentabas, Jorge, la Cumbre de las Américas no es el único espacio de diálogo regional. De hecho, lo que vemos es que con los años los países se han ido uniendo en espacios de cooperación económica también dependiendo de la región de donde provenían dentro del continente. Caso claro, el más ejemplar es el Mercosur, el Mercado Común del Sur, y que ha venido también pues, de la mano de algunas pugnas internas entre sus países miembros en los intentos de liberalizar el comercio. Otros ejemplos son la Unión de Naciones del Sur, el, el llamado UNASUR, la Comunidad del Caribe, el CARICOM, o la Comunidad Andina CAN, o las Cumbres Iberoamericanas, de las que también España es parte. Y, ante todo este escenario, llueve sobremojado porque ya no es solamente el diálogo entre regiones o las pugnas que pueda haber entre país y país, sino que la propia estabilidad política de cada país afecta a estos procesos regionales. Y en lo interno lo cierto es que hay bastantes altibajos, dependiendo del país.
1: Sí, al final del día todo esto nos deja con varias preguntas. ¿Qué esperar de esta cumbre de las Américas? ¿Cómo afectan los giros políticos en países como Chile o Colombia? Si es realista hablar de una recuperación económica de la región tras la pandemia...
0: Exacto, y para hablar de estas cuestiones, hoy contaremos con Carlos Malamú, investigador principal de América Latina y Caribe en el Real Instituto Elcano y catedrático emérito en Historia de América de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Pero antes vamos a dar algo de contexto. Episodio 7. ¿Hacia dónde va América Latina?
1: Cuando Estados Unidos hospedó la primera cumbre de las Américas en Miami, en 1994, la mayor parte de países lo veían con buenos ojos. Es la década de la liberalización económica de buena parte de la región y de un nivel de democracia bastante estable. De hecho, en esa misma cumbre, los 33 países presentes, todos menos Cuba, se ponen de acuerdo para desarrollar el anteriormente mencionada área de libre comercio de las Américas aunque luego no tiene éxito. Ahora, en 2022, la realidad es muy distinta.
0: Exacto, porque los desacuerdos regionales han ido creciendo con el tiempo y también en intensidad en algunos temas. Según el índice de democracia de The Economist, menos de la mitad de la población latinoamericana y caribeña confía en la democracia. Lo que ha aumentado, sí, es el número de personas que muestra indiferencia ante el régimen político de su país, que son cosas muy distintas. En conjunto, la confianza en las instituciones democráticas ha declinado desde 1995, una fecha muy cercana a la primera cumbre de las Américas. Pero sí que es cierto que las opiniones difieren según el país.
1: Es verdad que en el conjunto de la región, gran parte de la deriva tiene que ver con cómo el COVID-19 afectó de una manera muy severa a América Latina. Estamos hablando de un lugar que representa el 8% de la población mundial y que, sin embargo, sufrió el 32% de los fallecimientos oficiales eh, globales por COVID. La pandemia llevó, como en otras regiones, a un mayor grado de desigualdad económica y social, especialmente acuciante en los países más empobrecidos de la región, y también causó problemas a la hora de combatirla debido a la alta informalidad de muchas economías latinoamericanas que hacía muy difícil responder eh, a la pandemia mediante, pues digamos, transferencias bancarias o muchos de los mecanismos que sí se han podido adoptar en, en el este de Asia, en Europa o en el norte de América, por poner ejemplos.
0: Al margen del panorama actual, la historia de la Cumbre de las Américas es bastante larga. Ya a finales del siglo XIX, los gobiernos regionales se unieron en la primera conferencia internacional americana. La predecesora de la llamada Unión Panamericana, y que en 1948 daría paso a la antes mencionada OEA, la Organización de los Estados Americanos, que a día de hoy existe. Durante los primeros años, las conferencias interamericanas buscaron sobre todo impulsar acuerdos comunes de derecho internacional, como las aguas, el arbitraje, el derecho de asilo o asuntos más consulares. En 1994, tras el parón de integración que supuso la Guerra Fría, la región inaugura la Cumbre de las Américas, con Estados Unidos y con Canadá también presentes. En ese año, se decide basar la agenda de cooperación regional en tres grandes pilares, democracia, libre mercado y multilateralismo, para dar respuesta a los retos de la globalización. Y la cumbre no pasó desapercibida desde entonces hasta ahora, y su impacto mediático, de hecho, ha sido bastante global. Ya en las cumbres de Quebec y de Mar de Plata hubo grandes protestas antiglobalización y protestas también en contra del área de libre comercio.
1: Desde entonces han cambiado muchas cosas a nivel nacional en cada país latinoamericano. A principios del siglo XXI el conjunto de la región da un giro a la izquierda con la llegada al poder de políticos como Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, Rafael Correa en Ecuador, los Kirchner en Argentina y un etcétera bastante largo. A finales de los 2010 muchos de esos gobiernos progresistas o de izquierdas son sustituidos por otros de signo contrario y algunos también se enquistan en una deriva autoritaria como es el caso en Venezuela y Nicaragua. Eh, México también ha experimentado giros importantes. En 2000 termina el dominio histórico del PRI, el Partido Revolucionario Institucional y llega al poder el centro-derecha. En 2018 la alternancia entre el PRI y el PAN se quiebra con la entrada de un tercer partido alternativo y de izquierda, que es Morena, liderado por el actual presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.
0: En el plano internacional, la Unión Europea, principal socio comercial durante los años 90 de América Latina y el Caribe, es sustituida por China. Pekín ha desarrollado fuertes lazos en los últimos 20 años, especialmente en el plano económico. De hecho, es ahora el primer socio comercial de la región y también una fuente importante de inversión extranjera directa y de préstamos en energía e infraestructura. Por otro lado, si miramos más bien la relación con Estados Unidos, esta es de geometría variable. Depende de cada país y del gobierno que está en el poder. Y esto es importante porque, al fin y al cabo, el plano internacional, como siempre decimos, tiene algo de andar por casa y también tiene impacto en los propios procesos regionales.
1: Como veis, hay mucha tela que cortar, así que pasamos a hablar con Carlos para encontrar más claves sobre la región.
0: Conversación es el cano. Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo.
1: Carlos, bienvenido a Conversaciones Elcano. Es un placer tenerte aquí.
2: Es un verdadero gusto.
0: Carlos, este año se celebra la Cumbre de las Américas, pero no parece que el encuentro sea muy prometedor. Estados Unidos ha excluido de la convocatoria Venezuela a Nicaragua y a Cuba. Y México ha optado por no asistir y aún falta la mitad de los asistentes por confirmar. ¿Cómo ves tú que se ha llegado a esta situación eh, bien a lo largo del tiempo o más en tiempo reciente y qué se puede esperar de la cumbre?
2: Bueno, la cumbre ha tenido una serie de deficiencias estructurales, podríamos decir, desde el principio de la convocatoria, el hecho de que hubiera exclusiones, que por otro lado no creo que hayan pillado a nadie por sorpresa, ha incidido de forma negativa, sobre todo en la postura de algunos países encabezados por México, pero también donde encontramos a... Argentina y, y a Bolivia y otros países de América Central y, y del Caribe. ¿no? Eh, la verdad que las reacciones frente a esto son de lo más variada. Hay quienes, como López Obrador, ha hecho de alguna forma una especie de, de campaña por eliminar las restricciones, una campaña a la cual unió posteriormente su gira por Cuba y algunos países de América Central, teóricamente en relación con el problema migratorio que implica tanto a Estados Unidos como, como a México de los países centroamericanos. ¿no? Y aquí quizás encontremos una de las claves de esta de esta cumbre, el deseo por parte de Estados Unidos de centrarla básicamente en los problemas migratorios, pero una vez que abres la caja de Pandora, y la caja de Pandora en este momento es la Cumbre de las Américas, es muy difícil limitarla a los problemas de los desplazamientos de, de grandes contingentes de gente. ¿no? Entonces, a partir de aquí, cómo, es, cómo se resuelve todo esto, pues. Eh, la administración Biden intentó hacer un, una labor diplomática para convencer a muchos países americanos, comenzando por México y Brasil, de la necesidad de, de estar presentes en la cumbre. Vamos a ver qué es lo que ocurre el lunes 6, cuando comience y finalmente cuál es la relación completa de, de los países. ¿no? Ahora, lo que estamos viendo también es que no hay una conducta única en función de los alineamientos político-ideológicos, ¿no? Es decir, uno podría pensar que los gobiernos de izquierda, los gobiernos progresistas, como se autotitulan ahora, podrían rechazar de plano su eh, concurrencia a, a la reunión, o por lo menos denunciar la falta de tres países, como son Cuba, Nicaragua y Venezuela. Pero mientras eh, Chile, con el presidente Gabriel Boric, desde el principio insistió en que iba a estar presente en la cumbre, que lo iba a estar desde una, de una manera constructiva. Inclusive el presidente Boric va a viajar con una delegación de empresarios eh, y se va a reunir de forma bilateral con el presidente Biden, es decir, que va a aprovechar eh, la reunión para profundizar en, en la relación bilateral. Hay otros que, sin embargo, eh, agitan eh, los viejos fantasmas del antiimperialismo latinoamericano.
1: Eh... Carlos, hay una cuestión sobre la, la pandemia del COVID-19, ¿no? comentábamos antes en la introducción que se ensañó de manera especialmente intensa con, con América Latina, pero a lo mejor ahora que en Europa nos encontramos con un panorama económico inquietante, eh, tal vez América Latina se encuentre mejor posicionada para experimentar una recuperación económica en el sentido de que eh, no deja de ser una región exportadora de, de materias primas, incluso de hidrocarburos, que ahora mismo pasan por un por un ciclo de alza, ¿no? en, los, en los precios de los mercados internacionales. ¿Qué perspectivas de recuperación económica tiene la región durante los próximos años?
2: Es verdad que América Latina fue muy golpeada por la pandemia del COVID-19, fue una de las regiones del mundo más eh, castigada, eh, tanto en el número de contagios como de víctimas mortales. Eh, los eh, confinamientos fueron de los más prolongados del planeta, los días sin clase que perjudicaron a varias generaciones de niños y adolescentes también fueron muy, muy extensos y todo esto con consecuencias sobre la desigualdad, sobre el aumento de la pobreza y muy especialmente la extrema pobreza, sobre un aumento en la inform informalidad que están castigando a la región y están condicionando la recuperación. ¿no? De todas maneras, sobre los efectos negativos de la pandemia, ahora hay que sumar la guerra de Ucrania, la invasión rusa de Ucrania, con su secuela de inflación, por un lado, de aumento de los fertilizantes y, por lo tanto, de los precios de los alimentos, eh, por el otro, más dificultades de financiación. Es verdad lo que dices, de que hay una gran oportunidad para la región, una región claramente exportadora de materias primas, tanto alimentos como minerales e hidrocarburos, pero eh, para poder exportarlos hay que estar en condiciones de hacerlo. Y la pregunta es si todos los países están en condiciones de exportar sus materias primas. Por ejemplo, eh, una ola denominada de anti-extractivismo eh, sacude a la región. ¿Qué es el anti-extractivismo? Pues el rechazo de las explotaciones mineras, el rechazo de las explotaciones gasísticas y petroleras. ¿no? Entonces, esto lo estamos viendo, por ejemplo, en Perú, donde el gobierno de Pedro Castillo ha lanzado una gran ofensiva contra la minería de cobre. Perú es un gran exportador de cobre y en los años próximos la demanda de este producto va, va a aumentar. El asunto es si se paralizan las inversiones en el sector minero, si va a poder sacar todo el rédito posible de esta situación. Otro tanto, por ejemplo, pasa en Argentina. Argentina... Tiene grandes reservas de gas, de shale gas, en el yacimiento de, de Vaca Muerta, pero sin embargo no se ha construido en los años pasados un gasoducto que conecte los pozos, el centro productor con el puerto exportador de manera tal que si se quiere aumentar la producción y la exportación de gas habrá que construir este gasoducto que va a tardar dos o tres años o más años en pero eh, en líneas generales eh, lo que apuntas, Jorge, es cierto, ¿no? es decir, el aumento en los precios de las materias primas va a favorecer la recuperación, pero sin embargo hay que tener presente un hecho que es muy importante y es que mientras en la primera década del siglo XXI, mientras eh, estaba vigente aquello que conocíamos como el superciclo de las materias primas o el superciclo de las commodities, donde los precios de las materias primas subían de forma constante, impulsadas por la demanda china, hoy la situación es diferente. Es decir, en aquellos años el crecimiento era sostenido, el crecimiento era elevado. Hoy es verdad que las economías se están recuperando, pero no a los niveles de entonces. Eh, coloquialmente hablando, se puede decir que la fiesta de hace 10, 15 años atrás eh, se ha acabado. Por lo tanto, hay que sacar partido de esta coyuntura de precios al alza, pero no basta con eso como ocurrió en el pasado.
0: Carlos, eh, ahora hemos visto la parte de la Cumbre de las Américas, también hemos hablado de la economía y nos gustaría pasar al plano más de lo político, ¿no? de, de, de esas elecciones que tú siempre cuentas también y que, y que además eh, son de tremendo interés en las relaciones internacionales. Lo que vemos es que el 29 de mayo se celebró la primera vuelta de las elecciones colombianas y en la segunda vuelta, que tendrá lugar el 19 de junio, se enfrentan dos candidatos que se podrían clasificar como antisistema, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. ¿Qué crees que se puede esperar de estas elecciones ahora y también del país en el futuro eh, desde las perspectivas que tú consideres importantes?
2: Bueno, hay, hay una cuestión que se debate mucho en América Latina en este momento y es si la región está girando o no a la izquierda. ¿no? Lo que vimos en esta primera vuelta de las elecciones colombianas es que más que un giro a la izquierda, lo que estamos es frente a un giro al populismo. ¿no? Y esto repite de alguna manera una constante presente en otros países de la región, donde eh, más que un voto a favor de determinadas opciones políticas, como por ejemplo las opciones de izquierda o las opciones de centro izquierda o de derecha, lo que eh, rige es el voto de castigo a los oficialismos, el voto de cabreo, el voto bronca. ¿no? Y esto quedó claramente expresado en, en las elecciones, en la primera vuelta de las elecciones colombianas, donde eh, el apoyo al candidato más vinculado al establishment, eh, Federico Fico Gutiérrez, fue sumamente limitado y aquel que se daba como un número seguro para pasar a la segunda vuelta y competir en la segunda vuelta con Petro Fico Gutiérrez, vio como quedaba descabalgado de esta situación y es Hernández el que va a competir. ¿no? es decir ¿Qué se puede esperar? Yo lo que veo en el horizonte son graves dificultades para la gobernabilidad colombiana. En primer lugar, porque ninguno de los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta tiene mayoría parlamentaria. El parlamento colombiano, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, está muy fragmentado. Es verdad que hay un peso de los partidos tradicionales, el Partido Liberal y el Conservador, eh, interesante. Pero, sin embargo, ni eh, Petro ni Hernández, en caso de llegar a la casa de Nariño, es decir, de hacerse con la presidencia, van a tener eh, cómodo la gobernabilidad desde la perspectiva de su relación con el Parlamento. Por lo tanto, la aprobación de leyes va a ser sumamente eh, complicada. Y a esto se añade otra cuestión, que son las eh, graves dificultades económicas eh, presentes en el país. ¿no? Es decir, hablábamos antes del anti extractivismo eh, Colombia tiene en los hidrocarburos sobre todo en el petróleo uno de los productos centrales de sus exportaciones Petro es claramente defensor de las energías verdes y de limitar las exportaciones petroleras lo cual evidentemente en un momento como este sería muy problemático para el futuro de la economía eh, colombiana ¿no? y, y luego hay otro factor y es cuál va a ser el resultado de la segunda vuelta. ¿Cuán ajustado va a ser el resultado de esta segunda vuelta? Si el resultado es claro, si hay una diferencia de 5, 6 o más puntos entre uno y otro, eh, bueno, el reconocimiento de la derrota va a ser eh, relativamente sencillo, pero si el resultado es muy ajustado, lo más probable es que eh, el perdedor, sea cual fuera, denuncie fraude. ¿no? Y esto va a seguir... Eh, por, eh, de grandes movilizaciones populares o por lo menos de un intento de movilizar a la gente para imponer eh, el punto de vista de, del derrotado. Es más, si Petro eh, pierde, me temo que va a haber una campaña de movilizaciones persistente en los próximos años eh, en el país intentando imponer una determinada agenda política.
1: Eh, bueno, Brasil eh, también celebra elecciones, en este caso en octubre, y aquí también hay un enfrentamiento entre, digamos, la, la izquierda y la derecha radical. Eh, por un lado está Lula, del Partido de los Trabajadores, eh, que fue presidente entre 2003 y 2011, y Jair Bolsonaro, que alcanzó la presidencia de Brasil en 2018 y gobierna desde entonces. Entonces, eh, de alguna forma, la diferencia es que son viejos conocidos ambos candidatos. Eh, las encuestas parecen otorgar una ventaja a Lula, eh, que podría haber ganado incluso en 2018 si no hubiese sido por la, la causa judicial que le... Impidió participar en las elecciones. ¿Tú crees que si consigue llegar a la presidencia le será posible gobernar con, con tanto éxito como sucedió en el pasado? ¿no? Aquellos ocho años que se vieron como un logro del, del Partido de los Trabajadores. ¿Y, ¿Y cómo encajaría si llega al poder otra vez el PT eh, con esta hipótesis del, del giro al populismo? Porque el, el PT, digamos, en su, la primera vez que llegó al poder no se consideraba un partido muy radical, pero después gobernó de una forma bastante más moderada. En los, en los 12 años, algo más de 12, 14 años que estuvo en el poder?
2: Bueno, es verdad que Lula hizo una gestión ejemplar en sus dos primeros mandatos. Eh, en este momento la situación es muy diferente, ¿no? las dificultades económicas del Brasil son mucho mayores que, que las de entonces y las posibilidades de implementar eh, programas redistributivos son mucho más, más complicados. Pero eh, para que esto ocurra, primero Lula debe ganar las elecciones. no. Es decir, en el caso de Petro también se lo daba como un ganador claro, sin embargo, eh, esto está en cuestión. Vamos a ver qué es lo que ocurre el 19 de junio. ¿no? Y en el caso de Brasil, lo que no hay que olvidarse es que el actual presidente, quien aspira a la reelección, es Jair Bolsonaro. Y eh, Bolsonaro controla, por un lado, el presupuesto, Bolsonaro controla la agenda de los medios, Bolsonaro tiene una posibilidad de incidir, no solamente en la campaña, sino en la vida política del país, eh, muy, muy importante. Entonces, vamos a ver cómo termina la campaña, vamos a ver cómo termina la elección. Hay un tema interesante comparando las elecciones de Colombia y de Brasil, y es la capacidad política de Lula, una capacidad, yo creo, bastante mayor que, que la de Petro. Es evidente que Petro también es un animal político, pero, por ejemplo, si vemos cómo completaron las fórmulas uno y otro candidato, Lula y Petro, en el caso de Petro, Petro eligió como candidata a vicepresidenta a una activista de origen afrodescendiente, Francia Márquez, que es una política muy, muy radical eh, y que eh, moviliza evidentemente a una parte de la juventud y del electorado, pero es incapaz de atraer votantes de otros sectores mucho más templados, podríamos decir. Por el contrario, Lula da Silva lo que hizo fue eh, tejer una alianza con un anterior candidato a presidente, inclusive rival suyo, Geraldo Almin, que pertenecía al partido de la socialdemocracia brasileña, el partido de Fernando Enrique Cardoso, pero que se había salido del, del mismo por disidencias internas, vinculados precisamente a esta elección presidencial, y eh, este acercamiento al centro por parte de Lula y del propio eh, PT, lo que hace es eh, convertir en más disputada la, la elección. ¿no? Es decir, en el caso de, de Colombia, la adscripción de Petro, con el castro-chavismo, como le gusta decir en esa definición, un tanto sui generis a Álvaro Uribe y a sus seguidores, es clara, pero en el caso de, de Lula, Bolsonaro lo va a tener muy difícil a la hora de presentarlo como un, un extremista exacerbado, ¿no? y entre otras cuestiones, básicamente, por esta alianza con, con Almin, ¿no? que es un hombre que viene de lo más profundo del establecimiento eh, brasileño ¿no? por lo tanto eh, yo iría paso a paso eh, como diría el cholo es un gran analista político eh, y eh, primero me gustaría saber cómo termina la elección cuál es la composición del parlamento y a partir de ahí ver cómo se va a desarrollar el futuro
0: del país. ¿no? Y Carlos, eh, ahora ya hemos hablado de Colombia, también hemos hablado de Brasil, pero es que antes de las elecciones de Brasil en septiembre se celebra en Chile el referéndum sobre la nueva Constitución. Es cierto que el documento aún se está redactando y va a ser interesante ¿no? ver los contenidos, sobre todo en un momento en el que eh, la sociedad civil siempre ha existido en Chile, evidentemente, pero ha crecido o al menos también ha hecho más eh, ruido en los últimos años pues, por muchos eventos que, que, que tú mismo nos puedes contar. Pero lo que es cierto es que si se aprueba este documento podría suponer la culminación del proceso constitucional que se abrió con la oleada de protestas ya en el año 2019 y que permitió la llegada al poder de, de Gabriel Boric, eh, un candidato izquierdista sin vinculación a los partidos tradicionales. Entonces, Carlos, ¿qué balance haces tú del proceso hasta ahora, tanto de la parte de, de esta redacción de una nueva constitución como de otros fenómenos que pueden ocurrir alrededor?
2: El referéndum de salida para aprobar la constitución, de la nueva constitución chilena, se va a celebrar el próximo 4 de septiembre, como bien señalabas, y va a ser una verdadera prueba de fuego para el gobierno de Gabriel Boric. ¿no? Es decir, hasta ahora los borradores que se han conocido de la nueva constitución nos hablan de un texto bastante farragoso, un texto eh, repleto de artículos, casi 500 son los que se han redactado, muchos de estos artículos contradictorios entre sí, con una casuística extrema y todo hace pensar que el producto final no va a estar muy, muy afiatado, muy aquilatado. ¿no? Entonces, eh, cuando comenzó este proyecto, este proceso constituyente, todo el mundo daba prácticamente por descartado que el texto constitucional se iba a aprobar. Eh, en este momento lo que dicen las encuestas es lo contrario, que hay una tendencia creciente de la población a, al rechazo, aunque habrá que ver una vez que el texto se apruebe y se conozca cómo queda eh, la, la opinión pública. ¿no? Si se decanta por aprobar un texto o, o no, no. Y finalmente también cómo eh, va a quedar este texto eh, redactado, si va a facilitar la gobernabilidad o la va a llevar a extremos complicados. ¿no? Es decir, de todas maneras, eh, la aprobación del nuevo texto en el referéndum no implica la finalización del proyecto. Si se aprueba el texto, hay que empezar a implementar la nueva constitución, redactar eh, reglamentos, eh, leyes que la permitan poner en práctica, eh, etcétera, etcétera, lo cual va a ser un proceso sumamente complicado, entre otras cosas teniendo en cuenta eh, el peso de la derecha en el, en el Parlamento, ¿no? así como en la Asamblea Constitucional la derecha estaba en franca minoría y ni siquiera logró tener el tercio que le hubiera permitido bloquear. Eh, determinadas propuestas, eh, sin embargo en la posterior asamblea legislativa obtuvo mejores eh, resultados. Yo creo que eh, sea cual fuera el resultado, la situación del gobierno va a ser muy complicada. Si se aprueba el texto constitucional va a tener que convivir con una constitución endemoniada, una constitución muy difícil de aplicar, una constitución que como ya decía previamente, tenía muchos puntos contradictorios entre sí, pero si sí, eh, eh, la Constitución es derrotada en el plebiscito, la situación del gobierno va a ser todavía mucho más difícil, mucho más complicada, y aquí va a haber que llegar a un acuerdo político importante entre gobierno y oposición, entre las dos, inclusive coaliciones que apoyan al gobierno, por un lado, ...la pequeña coalición, la del Frente Amplio y el Partido Comunista... ...que le permitió, permitió a Boric pasar a la segunda vuelta... ...pero sobre todo la gran coalición con el Partido Socialista... ...que es la que le permite gobernar en las circunstancias actuales... ...de manera tal de reconducir el, el proceso, ¿no? Es decir, no vale con que es, en el caso de una derrota... ...vuelva a estar vigente la actual constitución... ...redactada inicialmente por Pinochet... ...aunque luego con múltiples transformaciones pero lo que es importante es poner en marcha eh, la redacción de una nueva constitución. Y aquí eh, la verdad que hay un punto de partida que sería muy interesante y muy importante, que es el proyecto de constitución elaborado en su día por Michel Bachelet cuando estaba en su segunda presidencia, en su segundo mandato, y esto podría ser un punto de despegue y de normalización de la coyuntura política chilena.
1: Bueno, Carlos, para terminar tenemos dos preguntas sobre cómo nos afecta todo esto. Eh, en primer lugar, ¿qué puede aportar España a América Latina a través de la cumbre que se celebra en, entre el 6 y 10 de junio? Eh, se ha hablado de la posibilidad de alcanzar un acuerdo para acoger a migrantes centroamericanos en España. Eso parece ser una de las cosas que, que trae Madrid a la cumbre. Y después, eh, la pregunta de vuelta, ¿en qué ha cambiado la relación entre España y América Latina durante las últimas décadas?
2: Bueno, yo creo que la relación entre España y América Latina siempre eh, ha sido muy, muy intensa, quizás más por debajo de la línea del radar de las estadísticas oficiales que por encima de la misma. Esa está fundada en, en muchos intangibles y una de estas eh, oportunidades que brinda la relación entre España y América Latina es precisamente otra cumbre, no la cumbre de las Américas sino las cumbres iberoamericanas. Y aquí lo, lo interesante a ver es que en estas cumbres no hay exclusiones, ¿no? Desde el primer momento, desde la primera cumbre celebrada en 1991 en Guadalajara, Cuba fue uno de los países invitados, eh, Fidel Castro se convirtió desde entonces en un, un gran animador de, de las cumbres junto al rey Juan Carlos, no se perdía una. Entre otras cuestiones, porque las cumbres iberoamericanas eran el principal medio de estar en contacto con los mandatarios de, de la región. Entonces, eh, aquí hay una diferencia importante entre eh, España, Estados Unidos y la relación con, con América Latina. Ahora, dicho esto, lo que es importante y es interesante al mismo tiempo es el reconocimiento por parte de Estados Unidos de esa relación tan especial entre España y América Latina, de ahí la invitación a participar en esta cumbre de las Américas, la posibilidad de alcanzar un acuerdo migratorio para admitir en España a migrantes eh, caribeños y centroamericanos. Yo creo que tendría un doble propósito por parte del gobierno español. Por un, por un lado, reforzar la relación bilateral con, con Estados Unidos. Evidentemente, el tema migratorio es una cuestión bastante complicada para la administración Biden, de ahí que esté tratando no solamente de alcanzar un acuerdo con, con España en esta materia, sino también con Canadá para res, recibir refugiados centroamericanos y, y caribeños, pero al mismo tiempo eh, es una señal sobre eh, esa importancia que tiene la relación eh, entre España y, y América Latina. ¿no? es decir Y aquí eh, antes hablábamos de la dificultad de limitar una cumbre como esta a las cuestiones migratorias que va a ser uno de los objetivos pero lo que también debería tener presente la administración Biden es que ha llegado el momento de reforzar la relación con América Latina Estados Unidos tiene que reforzar la relación con América Latina pero la Unión Europea también tiene que reforzar la relación con América Latina América Latina puede constituirse eh, sobre todo para un futuro inmediato en el cual el mundo se reconfigure en nuevas zonas de influencia en un aliado esencial para los países occidentales. Desde esta perspectiva, yo creo que tanto Estados Unidos como la Unión Europea deberían comenzar a mirar a América Latina desde otra perspectiva.
0: Nada, Carlos, pues ha sido un placer hablar contigo, sobre todo porque creo que hemos visto la realidad de América Latina desde muchas perspectivas. Seguro que nos han quedado más preguntas, pero para eso estamos en este podcast y también eh, para, para leerte de ti. Y en todos tus análisis, así que, bueno, muchas gracias por acudir a, a Conversaciones Elcano
2: no, Fue un verdadero placer y por supuesto que han quedado muchas cosas en el tintero.
0: Conversaciones Elcano Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo Y ahora que hemos terminado la entrevista con Carlos Malamud, vamos a pasar ya a una sección que nos gusta también, que es la de cómo nos afecta lo que pasa en el mundo.
1: España llega a esta cumbre que se está celebrando según terminamos de grabar este episodio, no solo con esta idea de que América Latina es una región importante, sino también pensando en que los propios vínculos que tiene con la región pueden aportar en el ámbito de la relación bilateral con Estados Unidos. Pienso, por ejemplo en esta propuesta de acuerdo migratorio que hoy por hoy está pendiente de concretarse, pero según la cual España se comprometería a acoger más refugiados centroamericanos y sobre todo a ampliar permisos de trabajo temporales en, en España. Eh, digamos que es una proposición de win-win-win en la que las tres partes salen ganando. Los propios emigrantes encuentran eh, una forma de digamos, mejorar sus, sus perspectivas sociales y económicas eh, España lograría cubrir eh, puestos de trabajo en algunos sectores como el de la construcción, donde hay una alta demanda en el contexto de la recuperación post-COVID, y Estados Unidos eh, logra digamos, reducir un tipo de inmigración que, por desgracia, en ese país es más sensible políticamente que en un país como España, donde acoger a inmigrantes latinoamericanos es más común. Pienso que esto también sirve para que España desarrolle una relación de tú a tú con Estados Unidos más allá de la que puede tener lugar en foros como el de la OTAN que se celebrará a finales de junio en Madrid. Esto es importante para cualquier socio europeo que intenta, digamos, en la relación bilateral con Estados Unidos tener elementos propios que aportar. Y esto es uno donde España puede, digamos, tener un, un perfil distinto al de otros socios europeos de Estados Unidos.
0: Exacto, Jorge. Y además, cuando hablamos de América Latina... Sin duda entra en el tablero de las relaciones internacionales la Unión Europea, porque importa a España, pero también a la Unión Europea en sí, tanto las propias instituciones europeas como a los Estados miembros. Y es que la Unión Europea no tiene un mandato, no tiene una estrategia regional con América Latina y el Caribe. No hay un mandato coherente, estratégico, de alto nivel, que toque muchas verticales y muchos temas, como ya ocurre con la estrategia regional con el Indo-Pacífico que la Unión Europea lanzó en septiembre de 2021, o con África, que ha renovado varias veces, o las plataformas y diálogos sobre cuestiones de comercio y tecnología con Estados Unidos, o la que anuncié poco, unos hace unas semanas, unos meses, con India, en 2022. En América Latina sí que hay varios acuerdos de libre comercio, bilaterales con Chile, con México, también algún acuerdo comercial multiparte que se dice, y algún acuerdo comercial también con bloques regionales, por ejemplo, Cariforum. Pero no hay un mandato estratégico, no hay una estrategia más allá de la parte comercial. En el caso de la Unión Europea sería necesario hacerlo en perspectiva de seguridad, de política exterior, de derechos humanos de transvertientes de diplomacia pública. Y esto es un tema que justamente interesa a España, porque España preside el Consejo de la Unión Europea en 2023, y es una oportunidad y también necesidad de incluir a América Latina en los temas de la agenda y sobre todo en el mandato que se va a renovar al año siguiente, en 2024, cuando se produzcan elecciones al Parlamento Europeo, pero también la propia renovación de la Comisión Europea. Conversaciones cano. Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo. Conversaciones Elcano es un podcast presentado por Jorge Tamames y Raquel Jorge, pero detrás hay todo un equipo que lo hace posible.
1: Raquel García Llorente se encarga de la identidad sonora del podcast, Marta Corral y Vanosca López Valerio de la distribución digital. María Solanas y Sara Mejía asesoran con el diseño de episodios. La
0: edición y producción corre a cargo de Toña Medina y Ángeles Oliva, en La Sonidera. En la sección de entrevistas contamos con el equipo de investigación del Real Instituto Elcano.